0: Twenty three thousand people, twenty people, and now in season nine, and now in season nine, presented by EY. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Draskel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 9 ist Madeleine Stottmeier, Wirtschaftsjournalistin bei der Presse und Debattiererin auf Leistungssportlerinnen Niveau und jetzt bei mir im Studio. Liebe Madeleine, Servus und herzlich willkommen.
1: Hallo, hi. Danke hi. für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, du Kollegen, Kolleginnen sind immer Top einfach und an Moderation, Niveau beim Debattieren, da kommen wir noch dazu. Vielleicht kommen wir sehr schnell dazu, weil Karriere, Werdegang, Podcast. Du hast bei der APA begonnen im Jahr 2014 und mich interessiert zum Start, was die Entscheidungen waren, dass du diesen Weg gewählt hast und wie das vielleicht auch mit Debattieren zusammenhängt.
1: Also ich habe das einfach gesehen, dass die APA eine Börsenberichterstatterin gesucht hat. Ja. Und habe mich einfach beworben. Ja. Also das ist total ähm, fast banal. Man und hat es
0: meine leuchtenden Augen nicht gesehen, weil da <lacht> war das Wort Börse, Berichterstattung junger Mensch drinnen und ich freue mich einfach über sowas immer. Ja? Genau.
1: und Also ich habe schon in der Schule und während dem Studium immer ein bisschen geschrieben und ähm, habe aber immer gedacht, na, ich will lieber was Gescheites machen und nicht Journalismus, weil das ist eine brotlose Kunst, dachte ich immer.
0: Mhm. Und ist doch eh, oder? <lacht> <lacht> und, <lacht> Die ja, yeah. ja, genau. <lacht> und
1: ähm, dann bin ich, ähm, habe ich ja lieber Wirtschaft äh, studiert und bin dann aber dann doch hat mich dann doch zum Journalismus gezogen, bin quer eingestiegen quasi und habe bei der APA einfach angefangen und war dann mhm. ja fast sechs Jahre lang dort. Ja.
0: Und die Börsenberichterstattung bei der APA kann ich mal die, die Corporate-Aussendungen zu schönen Geschichten machen oder auch Marktberichte und was ist da gegangen?
1: Vor allem um tatsächlich Marktberichte. Also mhm. dass man wirklich in der Früh, das ist auch sehr eng durchgetaktet, man startet in der Früh mit ähm, der Börseneröffnung oder beziehungsweise eigentlich mit dem Börsenschluss in Asien mhm. und schaut sich an, wie hat Asien geschlossen. Mhm. Und das bewegt natürlich dann schon, schon die europäischen Börsen. Und dann später, wenn die Wall Street am Nachmittag aufmacht, das bewegt dann wieder etwas und einfach diesen, diese ganzen Prozesse zu verstehen war unglaublich spannend und dann ja. geht es natürlich auch um die verschiedenen Märkte, Rohstoffe, Wiesenmärkte etc. etc.
0: Kann ich mich erinnern. Ich war ja früher auch bezieher ab, als ich noch bei einem größeren Medium gearbeitet habe. Jetzt in der Selbstständigkeit nicht mehr und da gab es schon Klassiker, auf die man gewartet hat immer und die hast zum Beispiel du geschrieben, oder? Genau, genau. Und die Wiener Börse war auch dabei. Also diese Schlussberichte oder diese Mittagsberichte, wir haben die es da natürlich, hat, Wir haben
1: äh, ja? natürlich über, über die Wiener Börse geschrieben. Das ist ja quasi so ein bisschen das Kerngeschäft äh, von der Börsenberichterstattung, dass man eben in Österreich auch wirklich über die österreichische Börse berichtet. Und ähm, das ist ja auch, da, da hat sich ja auch in den letzten Jahren extrem viel getan. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch ein USB äh, der APA, dass sie darüber berichten können.
0: Ich glaube, es sind zwei Medien im ganzen Land, die Intraday gerne reinschauen, das ist die Appa und wir. Das ist einfach ja meine Nische, die ich mir auch gesucht habe. Wir beide haben uns auch kennengelernt, da kann ich mich noch erinnern, bei einer Veranstaltung auf der, auf der Alten Donau, die wir mal gemacht haben, da bist du aufgetaucht. Da war irgendwie, glaube ich, ein schönes Sommerwetter und ein paar Vorstände waren da und wir waren abendessen und da hast du mir diese Geschichte auch erzählt und ich war damals schon angetan, dass es Nachwuchs- und Börsejournalistinnen oder Journalisten gibt im Land und spannende Sache und ich kann mich erinnern, wir haben damals auch über das debattieren kurz debattiert und wie wird man Debattiererin auf leistungssportlichem Niveau? Worum geht's da, Madeleine?
1: Ich würde ja sagen, dass wir nicht darüber debattiert haben, sondern darüber gesprochen, weil da sind wir sehr, da bin ich sehr heikel mit dem Wort okay. debattieren ist ja, für mich tatsächlich ein ein argumentatives Streitgespräch. Ich sage immer, das ist Schachspielen mit Argumenten. Schön. Und ähm, also das, das war wirklich ähm, jahrelang meine Passion. Mhm. Und ich bin auf unglaublich viele Turniere gefahren. Also habe das ähm, halt überwiegend auf Englisch gemacht, aber auch auf Deutsch. Mhm und ab Österreich auch auf vier Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften und vier deutschsprachigen Meisterschaften vertreten.
0: Wahnsinn, Hätt, hätte ich dich ja fast in den Sportpodcast einreihen können. <lacht> und wie ist da der Case, wie stelle ich mir das vor? Das Thema wird vorgegeben von Veranstalter und dann wird debattiert über mit verschiedenen Meinungen wohl, weil sonst wäre es ja keine Debatte, oder? Genau, es
1: gibt immer ein Pro-Contra mhm. und das Thema, das erfährt man auch erst ganz kurz davor. Also man kann sich nicht lange darauf vorbereiten, ja. ähm, weil es eben gar nicht so sehr um, um super viele Fakten geht, sondern tatsächlich um die philosophische, argumentative Metaebene. Mhm. Das heißt, das Thema soll auch immer ausgeglichen sein und das wird tatsächlich zum Beispiel von einem Jura oder vom Club oder dann eben von einem Turnier halt ausgearbeitet und super geheim gehalten. Und dann 15 Minuten, bevor man debattieren muss, bekommt man erst das Thema. Und man hat wirklich nur 15 Minuten Zeit, sich zu überlegen, was man gleich sagen wird. Mhm. Man arbeitet auch so in Teams. Also im britischen Parlamentstil, weil es kommt ja alles aus ja, England und okay. wirklich auch aus diesem ähm, britischen Parlament. Also da gibt es auch so bestimmte Begriffe, wie zum Beispiel der Schlussredner ist die Whip. Das mhm. kommt ja auch aus dem Parlament, was man auch im, im US-Parlament ja auch kennt. Das ist immer der, der alles auch auf eine Linie bringt. Und ich war immer sehr oft in der Position, die Whip zum Beispiel. Also es gibt, für, es gibt ein klares Pro und Contra. Und die Themen können ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel? Also es kann zum Beispiel sein, ja, sollen wir die Kästlein einführen, ja oder nein? Ja, ja. <lacht> ja, mein Lieblingsthema.
0: Genau. Ja. Also ich bin pro, wenn, wenn ich darf. <lacht> Kontra fallen mir keine Argumente. ein.
1: Aber es kann auch zum Beispiel sein, ähm, äh, dieses Haus ähm, als Commissioner Gordon würde niemals das Bed-Signal benutzen. Mhm. Und das klingt jetzt irgendwie erstmal so total lächerlich, aber da ist, sind ganz, ganz viele wichtige... Themen und Konflikte, die in so, einem, in so einer Debatte drinstecken. Ja, Selbstjustiz, ähm, Failed State. Und ähm, man muss das halt irgendwie dann wirklich ernst nehmen. Oh ja. Und dann macht das unglaublich viel Spaß.
0: Und das glaube ich dir aufs Wort, dass du das ernst nimmst. <lacht> und und ähm, das heißt, dein Englisch muss auch verdammt gut sein, oder? Weil das braucht an Schlagfertigkeit auch noch und Schnelligkeit, nehme ich an, oder? Um, um da standhalten zu können in so einer Debatte.
1: Es hat es auf jeden Fall sehr sehr stark geschult. Also ich mhm. war eh ein Jahr in Chicago in, mhm. bei einer Gastfamilie und am College, ähm, aber das war noch mal ein ganz anderes Niveau. Also ja. wir haben ja da wirklich, ähm, also wie gesagt, wir arbeiten in meinen Teams und meine Partnerin und ich, wir haben zum Beispiel in Oxford ähm, ein Turnier gewonnen und da haben, hatten wir halt überwiegend Native Speaker mhm. ähm, uns gegenüberstehen. Aber manchmal hilft es auch, wenn man Kein Native Speaker ist, weil man dann Sachen sehr, sehr einfach erklären muss, weil man einfach nicht diese wunderschönen Ausschmückungen so parat hat. Und etwas simpel zu erklären ist für mich eine ganz, ganz große Kunst. Das gilt auch für den Journalismus.
0: Ich wollte eh die Überleitung schaffen, weil ich sehe dich als jungen Menschen, als Senior im Journalismus, was die fachlichen Skills, wirst du da manchmal darauf angesprochen, dass du es anders machst als andere, weil du eben diese Departierkultur in dir drin hast irgendwie? Ein So ein Q&A, ein Interview?
1: Nein, so richtig darauf angesprochen werde ich nicht, dass ich das anders mache, aber ich werde natürlich jetzt derzeit viel darauf angesprochen, dass Hey, ich lese deine ja. Geschichten voll gern. Und auch zum Beispiel ja, ja. Von, von Leuten, zu denen ich jetzt wirklich jahrelang auch aufgeschaut habe, hm. auch aus von anderen Medien oder so, wirklich so Grand Dames und Grand hm. Herren, wo, ich, wo das natürlich schön ist, dass die auf einmal auch einlesen. Ja,
0: ja spannend, spannend. Ähm, hilf mir noch kurz bitte mit der Zeitschiene. Du hast 2014 bei der APA angefangen. Wie weit waren da deine Debattierskills im Jahr 2014? War das mitten in der Karriere oder hat sich das dann parallel ergeben?
1: Ja, das hat sich genau, da war ich schon am Debattieren für für zwei Jahre und dann habe ich das während der APA wirklich sehr sehr stark betrieben als Hobby. Das war dann eigentlich fast mein Hauptberuf, wenn ich ehrlich bin. Weil du musst dir vorstellen, am Wochenende fährt man immer aufs Turnier, also Mhm. man fährt dann eben irgendwie nach England oder Oxford oder oder Cambridge oder eben auch deutschsprachige Städte und ähm, geht dann eben auf die Turniere. Und montags war immer Training auf Deutsch, glaube ich. Und mhm. Mittwoch immer auf Englisch. Und Dienstag hatten wir dann ähm, das Pro-Training für die ganz, also für die Turnierteams quasi, die auf die Weltmeisterschaften fahren oder eben auf die Europameisterschaften. Und Donnerstag war quasi so der Auskatertag. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, oh. ja.
0: Also beim Debattieren geht es ja höchstwahrscheinlich auch ein klein wenig um Streitkultur. Ja, und wird es auch manchmal laut bei so einem Wettbewerb, sodass man so richtig streitet? Oder muss man da auch kaum bleiben, dass das Ganze auch irgendwie im Rahmen bleibt? Mhm.
1: Das ist eine Stilfrage. Okay. Es gibt unterschiedliche Stile und es gibt auch unterschiedliche Themen. Also mhm. ähm, zum Beispiel beim Deutschen geht es auch mehr um Rhetorik zum Beispiel. Ja. Und da darf man natürlich auch ein bisschen Schauspielern ein bisschen Pathos zeigen, ja. wie, wie, wie die alten Griechen das jetzt sagen ja. würden. Und da, das muss man gut einsetzen. Ja. Ja. Aber es gibt da unglaublich tolle Redner, die da das ähm, ganz großartig machen. Ähm, ich war zum Beispiel immer jemand, der, der auch gerne alles mit den Augenzwinkern erzählt mhm. ähm, es gibt Leute, die schreien natürlich auch richtig und sind einfach sehr, sehr ich aufgeregt. Aber, aber nicht ja. despektierlich, sondern ich
0: sehe es vor mir irgendwie und vergleiche ja. es auch mit Schach irgendwie, auch ja, mit ja, so ja, Mind genau. Games dabei, oder? Ja,
1: und was auch interessant ist, man muss, also das Team gewinnt, was argumentativ die anderen Teams schlägt. Also mhm. es gibt quasi, man muss auch den anderen gut zuhören. Das ist eigentlich die große Herausforderung, dass man noch so selber im Kopf drin ist. Oh mein Gott, was, was sage ich gleich? Mhm. Aber man muss eigentlich viel mehr den anderen zuhören, um zu verstehen, was ist die Kernaussage mhm. und wie kriege ich diese Kernaussage ausgehebelt. Und das genau das fehlt ja oft in unserer öffentlichen Diskussion. Nicht nur bei Politik, sondern auch bei Talkshows und ähm, auch im Journalismus. Ähm, das ist genau das, was fehlt. Dieses ganz klare Zuhören, habe ich es verstanden, was das große Anliegen des Gegenübers ist mhm. und wie kann ich ihn dann entweder angreifen oder auch vielleicht überzeugen.
0: Oder, oder fertig machen, in, einfach besiegen und dann drauf anstoßen. Sehr, mir ja, mir, genau. mir geht ja, irgendwie nein.
1: nicht so ums Fertigmachen, weil für mich ist es schon auch immer, auch wenn am Ende es wirklich immer nur ein Gegeneinander ist im Sport, aber tatsächlich ist es dann auch am Ende immer schön, wir haben uns dann auch immer sehr, sehr gut unterhalten mit anderen Leuten, die kommen ja auch aus alle aus unterschiedlich kulturellen ähm, Hintergründen und ich zum Beispiel eine Weltmeisterschaft bei in Chennai mhm. und da haben wir so unterschiedliche kulturelle Ansätze zu bestimmten Themen gehabt. Und das war so spannend, im Nachhinein dann nochmal zu reden, hey, wie ist denn jetzt eigentlich wirklich deine Meinung? Ja. Und das und Leute, die sich so stark... Stimmt, mit, das
0: muss ich ja gar nicht decken. Entschuldigen, genau. dass ich ins ja, Wort gefallen ja, voll. bin. Ja. Ja,
1: aber, ähm, und das ist, äh, genau, also man streift ja seine eigene Meinung auch ab und versucht ja. ja mal herauszukommen aus dieser Emotionalität, sondern man versucht wirklich zu schauen, was wäre jetzt nur, wenn man mal diese Seite nehmen würde, das wäre da an Argumenten. was mhm. wäre logisch, was wäre gut. Mhm. Und das macht einen sehr offen für, für andere ähm, äh, Meinungen, es macht einen offen für, für andere Stellungnahmen, aber man denkt auch seine eigene Meinung viel gründlicher durch und kann sie dadurch auch besser vertreten.
0: Ich bleibe nochmal beim Kopfkinobild des Schachspiels, das ich jetzt wirklich ganz markant präsent habe. Hast du da eigene Eröffnungen auch für die Debatten parat, Madeleine?
1: Ja, so ein bisschen. Also es gibt tatsächlich bestimmte Strategien, die man ähm, beim Eröffnen macht. Also man muss natürlich immer erstmal erklären, wie man die Debatte angeht und das eröffnende Team darf die Debatte auch definieren ein bisschen. Mhm. Und es gibt zum Beispiel eine Strategie, angenommen das Thema ist, man möchte Abtreibung verbieten oder Mhm. ähm, erlauben in bestimmten US-Staaten, wie auch immer, da ist, ist das Spiel ja umgekehrt, dann weiß man ähm, angenommen, man ist jetzt ähm, für Abtreibung, man weiß, man wird den Punkt, dass man jetzt ein Leben umbringt, nicht gewinnen. Mhm. Also natürlich gibt es ex, äh, bestimmte äh, Aspekte davon, aber man weiß, diesen Punkt, das ist jetzt nicht der gewinnende Punkt. Und das kann man auch am Anfang gleich sagen, dass ähm, dass man quasi das opfert. Okay. Also das ist zum Beispiel eine Strategie, zu sagen, okay, wir wissen, dass das ähm, wir bringen jetzt hier ein Leben um, mhm. aber uns geht es um die und die Themen. Und wir glauben, dass die wichtiger sind als das.
0: Also ich glaube, das wäre der Punkt, der mir total schwer fallen würde, wenn ich immer wieder sagen müsste, dass das eigentlich nicht meine Meinung ist, aber ich die Debatte gern gewinnen will. Irgendwie, wenn ich das jetzt richtig <lacht> verstanden habe, als, als ja. Sportler auch, ja. ja. Und kann man da auch Preise gewinnen, beziehungsweise hast du schon Preise gewonnen und was ist das, so Medaillen oder so irgendwie? Ja, man Ra- gewinnt Rankings nur Ruhm und, Ehre. Ruhm das ist und wie, Ehre. wie
1: bei Journalistenpreisen Obwohl, ja stimmt, da gibt es eher Geld. Ja,
0: Entschuldigung. Ja, also ich habe <lacht> hab bis jetzt ja zwei, drei Journalistenpreise, aber nie Geld bekommen. So Lebenswerksachen mit Mitte 30, wo ich mir dachte, ja, wenn ich mich in den Spiegel schaue, passt ja. das schon Na, ich habe jetzt immer
1: meine gespendet. Also ja. ich, ich versuche dann, wenn man schon mal irgendwie Geld quasi so vom Himmel fällt, dann, dann versuche ich das dann auch gleich weiterzugeben.
0: Dann mache ich gleich diesen Jump. Du bist jetzt seit 2019 jetzt vier Jahre vorbei bei der Presse und die Presse, die Tageszeitung, die gewinnt ja relativ viele Preise in meiner subjektiven Wahrnehmung für Journalistinnen und Journalisten. Genau. Und Podcasts machst du ja auch, oder? Das hört man auch ich irgendwie bin, einen,
1: Genau, ich bin sehr oft zu Gast. Also der Podcast wird geleitet von der Anna Wallner und bei uns macht das vor allem der David Freudenthaler. Die machen das wirklich super. Oder auch die Christine Meierhofer. Und die laden mich dann immer wieder ein, wenn sie ein Thema besonders spannend finden.
0: Also eine Kollegin wie die Anna Mhm. macht den Podcast und holt dann eine Expertin aus der Redaktion zum jeweiligen Thema dazu und das bist hier und da du. Und zu welchen Themen kann man dich da im Podcast dann als Expertin hören?
1: Ja, meistens zu Banken und Immobilien. Das sind so deine Dinge, ne? Das sind meine Lieblingsthemen, genau. Und das
0: war bei der Presse einfach dann, ich kenne das vom Journalismus, komme auch aus einer Tageszeitung und da hat man halt so seine Branchen, weil dann irgendwie rutscht man auch tiefer rein und hat auch die ganzen Research-Tätigkeiten und kann besser einreihen natürlich. Wieso sind die beiden geworden? Weil die gerade frei waren oder ist das ein bisschen Steckenpferd-Ding?
1: Ich habe am Anfang eigentlich eher Übernahmen gemacht, also hm. M&A. Und das ist ja auch so meine Passion. Also hm. ich habe ja viel ähm, so Rahmen, S-Imo, Imo-Finanz hm. und also wenn andere Netflix schauen. <lacht> und so weiter, genau. Wenn anderen Netflix schauen, ziehe ich mir Übernahmen rein. Also ich, ich hole mir da die Popcorn-Tüte und denke mir, geil. Ja. Und das war wirklich, ich habe das geliebt. Du da brauchst ich,
0: aber viel Popcorn für immer Finanz s <lacht> immer CR, immer CPI Property. Da.
1: Es war auf jeden Fall eine ja. spannende ja, Geschichte. Ja, genau. Ich fand es extrem spannend und ähm. Auch, wie die Abläufe so sind und ja. so. Das ist einfach, es ist ja wirklich wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. und ja. äh, Damen Gambit ja.
0: beim ja. Netflix, habe ich auch die ganze Zeit daran gedacht, jetzt im Gespräch, diese ja. Schachserie halt. Stimmt, ne?
1: stimmt, ja. genau ist das auch, ja. Ähm, mhm. Und genau, ich habe am Anfang wirklich eigentlich eher Industrie und Übernahmen, immer mehr Übernahmen gemacht dann mhm. und dann bin ich in Karenz gegangen für, ähm, für acht Monate und danach hat mein Chef gemeint, so Madeleine, ich möchte, dass du Banken machst. Und mhm. dann habe ich gemeint, so...
0: Ja, genau, das war... Oi, oi, oi. Das wird ein Spezialsound das jetzt werden im Banken. <lacht> ja, die Banken, aber die, die. verlangen so ein... Pf- irgendwie, <lacht> oder so. irgendwie ja, ja.
1: Bist du sicher? Ja. Und wieso ich, ja. und will sonst nicht... Niemand. Nein, ich finde es total spannend, aber ich weiß halt, dass das eine große Verantwortung mhm. ist einfach, weil Banken ist schon einfach ein so wichtiges... Thema im Wirtschaftsjournalismus, da kannst du jetzt nicht irgendwie, also da da da, da, da der Spielraum für Fehler ist sehr eng. Ja, das und, stimmt, ja. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, so okay. Ähm, also ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt, dass er mich gefragt hat und habe es dann auch tatsächlich sehr gerne gemacht und ich habe dann halt Immobilien mit dazu genommen, weil das auch ähm, so erstens sehr, sehr gut zusammenpasst Ja. und ich einfach ähm, dafür Bedarf sehe, darüber zu berichten und das wirklich auch so, so eine Leidenschaft von mir ist.
0: An der Börse sagt man immer, wenn man Banken gerade wirklich lang nehmen will, wenn man denkt, jetzt passt alles, dann passiert irgendwas und es passt gar nichts mehr von heute auf morgen. Also es ändert sich in der Bankenwelt wirklich sehr, sehr schnell alles regulatorisch. Natürlich muss doch fachlich immer sehr fit bleiben. Wie siehst du die Bankenlandschaft in Österreich, internationaler Vergleich aufgestellt?
1: Die österreichischen Banken haben, glaube ich, durch Corona und die letzten Jahre viel gemacht, was ihnen jetzt hilft. Also ich meine, wir müssen, also wenn wir ehrlich sind und viele Unternehmen ähm, werden Probleme bekommen, das wird… Natürlich auch bei den Banken zu spüren sein, aber die Vorbereitung, die gelaufen ist für die Banken, also in Form von Kostenreduktion, Eigenkapitalpuffer etc., da sind die Banken extrem gut aufgestellt, meiner Meinung nach. Also da war, ähm, da ist viel passiert. Ich glaube, wo noch mehr Bedarf ist und ähm, wo man jetzt auch schauen muss, dass man sich nicht zu sehr verzettelt oder da auch wirklich einen Zug drauf hat, ist einmal wirklich Usability, also junge Menschen das irgendwie ähm, einfach zugänglich zu machen. Und zweitens halt zu schauen, welche Unternehmenskredite und welche, welche Sachen sind einfach jetzt an der Grenze. Aber ich glaube, ja, das wird eh auch gemacht.
0: Das wird gemacht und ja, der Krieg ist natürlich ein Riesenthema auch für die Banken geworden. Wir haben im Vorgespräch gesprochen äh, über investigative, Facetten im Journalismus, die natürlich dazu gehören. Du machst das gerne, magst aber das Wort investigativ nicht so ganz besonders gerne. Und, und warum nicht eigentlich?
1: Ja, ich, ich, es wird immer gesagt so, Madeleine, du machst so viel Investigatives, aber. Ich finde, investigativ ist so ein Marketing-Gag ja. unter Journalisten geworden, habe ich das Gefühl, jeder, der irgendwie gute Geschichten schreibt, nennt sich gleich Investigativ-Journalist. Und für mich ist das einfach Recherche.
0: Mhm. Also, so wie Qualitätsmedium ja, irgendwie, selbst, genau. self-titled. Ich weiß, du genau. bist bei der Presse. Ich will aber
1: auch niemanden jetzt auf dem, auf dem, also ich möchte niemanden, der sich so nennt, natürlich jetzt irgendwie zu nahe treten. Das will ich ja. auch nicht. Weil ja. mir geht's nur für mich persönlich, ich finde manchmal, das Wort wird so überbenutzt und ich denke… Ähm, im Kern heißt es einfach recherchieren und jeder macht das eben in seinen Themen und ähm, ja.
0: Bei dir traue ich mich das tun als Departier-Künstlerin, sage ich jetzt mal. Äh, Im Vorgespräch haben wir das nämlich nicht gefragt und bei anderen Gästen mache ich das auch nicht, Fragen stellen, die nicht im Vorgespräch waren. Aber Madeleine, was ist für dich eine gute Geschichte, die du abgeliefert hast? Was hat, hat die für Attribute, dass du dann sagst, eigentlich und ich freue mich, wenn ich morgen die Zeitung kriege?
1: So mein Champagner-Moment quasi. Ja, genau. Ja, wenn, also ich, ich muss gestehen, dass ich oft mit einem nicht so guten Gefühl Geschichten abgebe, weil man, ich bin dann irgendwie noch so im Kopf drin und denke mir so, oh, habe ich das jetzt wirklich gut erzählt? War das nicht zu komplex? Weil ich neige schon dazu.
0: Perfektionismus ein bisschen, oder?
1: Nein, nicht unbedingt Perfektionismus. Ich bin gern jemand, der viel erzählt und mhm. dann viele Fakten reinschreibt. Und ich denke mir, dass, ich möchte, ähm, ich denke, also ich schreibe auch manchmal mehr. Mit einer bestimmten Branche, mit bestimmten Experten ähm, im, im Kopf, der eventuell diesen Artikel liest, als vielleicht für die breite Leserschaft. Mhm. Und das ist vielleicht manchmal ähm, nicht die beste Strategie, weil die, jeder sollte ja, sage ich mal, irgendwie einen Artikel lesen. Aber ich bin oft jemand, der eher, also ich sag mal so, meine Artikel sind manchmal nicht für jeden.
0: <lacht> ja. Und das, das ist so. Und würde ich von einer Presse auch erwarten irgendwie. <lacht> ja, würde ich von anderen Zeitungen erwarten, dass es für jeden verständlich ja, wir, ist.
1: Wir haben einen guten Wirtschaftsfokus einfach. Ja. Und ähm, wir werden auch von Leuten gelesen, die sich natürlich auch mehr für Wirtschaft interessieren, mehr für mhm. diese Themen interessieren. Von daher darf ich auch ein bisschen mehr voraussetzen.
0: Es ist der Spagat immer, gell? was setzt man voraus, genau, vor allem bei Fortsetzungsstory, genau. weil du ja. kannst ja durchaus auch ähm, horizontale erzählen, nicht nur vertikal, sind wir wieder in der Fernsehserie. Ich liebe ja das horizontale erzählen über mehrere Podcast-Folgen, einfach eine Geschichte in zehn Folgen hintereinander abhandeln, jeden Tag ein bisschen was. Ähm, Ist das möglich?
1: ja, Ja, man recherchiert halt immer so viel und dann darf man irgendwie das nur in so einem, in so einem einen Artikel dann das war das abwerfen, Platz, oder? In der gen- Zeitung
0: ist ja alles, oder darfst du online unendlich ausholen, dann, wenn du noch was loswerden willst? Ich,
1: ich darf online schon noch ausholen, aber die Frage ist auch, wie sinnvoll das dann ist. Also irgendwann ähm, holt man ja den Leser dann nicht mehr ab. Ja. Aber genau, also ich, ich habe oft, ich bin nicht jemand, der eigentlich, ich bin immer eher ein bisschen unzufrieden, wenn ich ehrlich bin. Also hm. Ich bin nicht jemand, der sagt so, boah, aber ich geil. Yeah. Ähm, nein, ich bin immer eher so, oh, ich ja. weiß nicht, hätte ich noch mal drüber schlafen können, dann hätte ich vielleicht einen netteren Einstieg gewählt oder ja. das oder jenes ein bisschen leichter erklärt. Ich bin immer eher ein kleines bisschen von der unzufriedenen Ecke. Ich sehe immer irgendwie Potenzial für Verbesserung.
0: Ist ja gut grundsätzlich und ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen Respekt vor dem Job hat. Die Presse ist ja doch eine große Bühne mit vielen Leserinnen und Lesern und dass man da sagt, ist eigentlich doch nicht wurscht, was ich schreibe. Ich, ich kenne auch andere Medien, wo es einfach nur, wir haben immer ein bisschen despektierlich die Zeitung rausgebudert, haben wir immer gesagt, so, und nächsten Tag neuer da. Nein, nein, also das
1: ist bei uns gibt es wirklich mehrere Qualitätsstufen und auch Feedback. Wir kriegen unglaublich viel viel Feedback. Also es gibt ja einmal das redigier dann gibt mhm. es nochmal jemanden, also zum Beispiel der Chefredakteur am nächsten Tag, der vielleicht auch nochmal Feedback gibt. Oder, Kritik oder so. Blattkritik ne? ja. gibt es dann auch nochmal extra. Und ich bin, das für, ich bin dafür unglaublich dankbar, weil dadurch habe ich einfach innerhalb von kürzester Zeit auch so viel gelernt. Mhm. Und das macht natürlich einen Artikel einfach immer nur besser, wenn man auch so ein bisschen hört, okay, wie hat zum Beispiel jemand, der sich eher für Politik äh, interessiert, den Artikel gelesen?
0: Die internen Feedbacks hast du jetzt angeschnitten, gibt es auch sehr viel von außen. Ich glaube, bei den Pressejournalistinnen steht die E-Mail-Adresse schon dabei. Ne? Bei den an, Meinungsstücken. Bei den Meinungsstücken mhm. kann man sagen, hey, Schaas oder Leibwand oder, oder gut, kommt da viel von außen? Ja, ja. ja also auch ohne, dass meine Mail da steht, bekommt da okay. sehr viel Feedback. Ja, ja. ja, ja. Mit ähm. anderen, Oder will, will man da in den Diskurs oder, oder gibt es da? Also ja, nicht, nicht nur natürlich. Ja, okay. Ich ja. meine
1: mit, meinem, ja. mit meiner Debattierleidenschaft.
0: Ich, hey, ich streit mit mir. So, aber, aber nicht jetzt, ja, sondern ich versuche
1: genau ja. immer sportlich ja. bleiben und ich versuche ähm, den Leser erstmal zu verstehen und oft haben sie einen Punkt, der, ähm, der, der ein Fünkchen Wahrheit hat und wenn jemand ey, ganz blöd ist oder so, selbst dann schreibe ich ihm zurück und ich versuche wirklich jede Meinung erstmal zu respektieren und irgendwie zu schauen, gibt es da einen, einen in einem Bereich, wo sie einfach Recht haben und versuche, die auch immer wieder abzuholen. Und ich, manchmal schaffe ich es nicht, jeden zurückzuschreiben, ähm, aber ich versuche es. Ich versuche ja. es. Aber es ist manchmal wirklich sehr viel Arbeit. Also wir kriegen, also ich kriege wirklich sehr viel Feedback einfach ja. oder auch Anregungen. Manchmal sind es auch Anregungen.
0: Wir sprechen jetzt Anfang Q4, 2023. Ähm, wenn ich jetzt eine Journalistin und Journalisten-Rundfrage machen würde an so ein paar exponierte Persönlichkeiten, äh, was waren deiner Meinung nach die die, mit Betonung auf die Wirtschaftsthemen 2023, die dann auch vielleicht in der Erinnerung hängen bleiben werden?
1: Naja, einerseits ähm, der Ukraine-Krieg,
0: Immer einfach auch, ne?
1: alle ja. wirtschaftlichen Aspekte, die damit zu tun haben, diese Nachwehen, ähm, auch was die wirtschaftliche Abhängigkeit Österreichs mit, seinen, ähm, mit dem Ausland angeht, ähm, Es gab natürlich, in der Bankenbranche gibt es sehr viele Personalien, die ganz spannend waren. Wirecard bleibt ein Thema und natürlich Bänke und Immobilien, auch für mich die ganz großen Themen. Aber es gibt natürlich auch Themen, mit denen ich jetzt nicht ganz so viel zu tun habe, Arbeitsmarkt, Konjunktur, Inflation. Das sind ja alles so Sachen, die, die bleiben einfach uns ähm, derzeit erhalten und beschäftigen uns immer wieder, vor allem, weil sie ja auch so viel beeinflussen einfach.
0: Ja. Und allerletzte Frage, wir haben sehr früh begonnen mit deiner Einleitung, du wolltest zur so Abbau auch wegen der Börse. Wie viel Börse steckt jetzt noch in deinem Wirtschaftsjournalismus im Daily Job drinnen, über die börsennotierten Unternehmen aus der Banken- und Immobilienszene natürlich und darüber hinaus Marktberichte gibt es auch noch, wenn gerade Not an der Frau ist oder am Mann?
1: Ja, ich mache jetzt keine Marktberichte, also zumindest sehr selten, aber Börse ist für mich essentiell. Also viele Sachen, die ich äh, recherchiere, basieren einfach auf Informationen, die ähm, von der Börse kommen, von öffentlichen Berichten kommen. Ich liebe das. Also äh, ich, ich bin nicht jemand, der sich mit jedem, jeden irgendwie auf dem immer auf den Café trifft, sondern ich schaue mir einfach am liebsten Unternehmensberichte und Analysen und Bewertungen an und da steckt einfach so viel drin, wenn die Leute reinschauen würden, Dann hätten wir mehr Geschichten.
0: Wunderbar. Und ich unterbreche genau jetzt, weil das das perfekte Schlusswort ist, das natürlich jemand wie ich gerne hört, wenn jemand die Börse da doch irgendwie als wichtigen Pulsschlag unserer Zeitgesellschaft und auch unserer Financial Literacy sieht. Liebe Madeleine, es war eine Riesenfreude. Ich habe mich mehr zusammengerissen als sonst mit so einem Vis-à-vis, auch mit den Skills im Debattieren und so weiter. Mir hat es riesig Spaß gemacht. An euch da draußen, danke fürs Zuhören und ich glaube, eine leimende Folge on Air geschickt, wir beide. Und tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ciao, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Ciao.